0: 猫老师啊，我现在在北京混不下去了，你看我该怎么办呢？
1: 那就来我们大天津吧。嗯、你
2: 会
0: 给我出点钱吗？呃，
1: 没
2: 有。来我们节目就买俩房，房产这个问题吧，他不是说简单买一个房子可以去住就 OK 了，你要综合考虑啊。
3: 梦想一下这个中华老师一说出来，我估计很多人会有代入感。你
2: 要这
0: 样说，挑窗都是为了早期的便于病人康复。啊。这个问题我做过研究，<对>这个问题我也做过研究
1: 。<对><笑>宇宙的终极答案生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给
3: 生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
1: 。生活漫游指南、嗯
0: 。好的，我们这一集那就那就聊聊买房的事儿。呃、你会给我出点钱吗？呃
1: ，没有。
0: <笑><笑>上来天儿就聊死了。<笑><您>对
1: ，非常直接。大家好，我是感冒
0: 。对我们这一集又请来了我们这个在置业方面特别特别厉害的这样。只要你拿钱，他就卖给你房的，中华老师
2: 。哎、各位听众，大家好，我是中华，软中硬中又来了，这梗没完
0: 。<笑><笑>那不是你吗？那我没有没完。<笑>好，说话的这人是谁？这男的、啊、大家好，我是津津乐道的朱峰，非常感谢我们这期又在津津乐道的录音棚里面来录这期节目。好，最后一位腿最长的，你最后说
3: 。好，大家好，我是慕容
0: 天天。好，我是半只土豆。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》。我们这期聊的就是如何在天津买房
2: 。哎，首
0: 先不是你先有钱吗
2: ？不，其实首先呢要先有资质
0: 哦，有房票，嗯、不错。嗯，你看，反正我在北京吧，已经这个工作很多年了，然后我在北京呢也确实这个好不容易拿到了买房的资格。然后自己放弃了，嗯、然后发现买不起，
1: 对，跟我一样，不容易，就我好
0: 不容易在北京交够了五年的就是所有公积金、社保、个税，终于全凑够了，嗯嗯、然后结束了，我把那儿全
4: 停了，然后就来了天津，嗯、获得了买房和买车的资格，发现呢有资格，一个是买不起，一个是摇不上，啊，哎、反正人永远我在北
0: 京，嗯。摇啊！我直接我我选错了，我以为那个电动车也是摇号，后来发现电动车是排队，
4: 嗯、排到二零二零二二年
0: 了。反正就是我上去我就选错了，发现没戏没戏没戏。然后摇号嘛也没戏啊，那么多人。我们知名的那位朋友家。嗯、呃，从摇号
4: 之前准备买车，然
0: 后熬到了买号，按、呃、那个摇号，嗯，据说已经摇到第九年还是第十年。我建
4: 议大家不要拼那个运气了，你知道为什么吗？因为同样的运气，你去买一张彩票的话，能中个大几十万，啊、呃，然后可以来、啊、来天津买房，拿那个钱就全解决了。哎<呀>啊、那也得投入啊，但是我去摇那个号又不花钱不，但是会耗费运气的，万一你中了呢？哦，也是啊。哎、嗯<这>，朱
3: 峰老师，你会是这个这么不科学的人吗？
4: <笑>呃，概率吧。他们同时中彩票和摇到号的几率显然要比其中一个的几率要低、啊、他,们他们
0: 有点像那样的人。你看慕容田，我给你讲个故事，他有点像以前有一个人，每次坐飞机，他带一个假的炸弹壳对、嗯、他认为上飞机不可能有两个炸弹。啊，对，我就是这种人
3: 。
0: 但是，这样的追风，对，但是我刚才说那，大家千万不要以身试法啊！你要带一个炸弹壳上飞机，抓上不了
4: 。不用带炸
3: 弹壳。带我这手机壳以经。对，菜刀手机
0: ，对，菜刀手机壳都不允许带，这小件的活鸡都上不去。说我这
3: 个容易引起恐慌
0: 。对，咱不管怎样，反正你不准自己去干扰概率啊。嗯。哦，没有用啊，反正总之呢，这个排号呢也不行，但是你每天投入两块钱，也许有惊喜，是不是？
4: 对啊，嗯，我每周可都可以摇，他三个月才能摇一次，完全不一样的，是吗？彩票是每周摇一次奖吗？对呀，当然。啊。哦，哦你还可以买十，那人
0: 生就有五十四次机会一年、哦。不不
4: 不，你可以买十只彩，每小时都
0: 开奖。大家哈，不要沉迷那个啊！就是我之前有有有同事特别爱干那个，有时候也会向我们展示他的一些中奖的结果，但我们觉得很心酸，因为他投的钱肯定比中的钱多。<对><这>我们我们好像
3: 有点跑偏了。嗯、<吧>对对对，<的>跑偏了。<的>买房还是得脚踏实
0: 地，对，混不下去了。呃<吧>、嗯，当然很多人是由于比较成功啊，现在手里有的钱，我不一样，<对>我是确实是混不下去了。我现在没有办法，我投靠了感冒老师。现在呢，感冒老师暂时收留了我说，我给你三天时间，你把这个房子问题落实一下
1: 。说的好像我是丈母娘一样，
0: <笑><笑>你从岁数上看不太像啊。嗯、然后反正给我点时间，让我来看看房是吧？所以我就来了。那怎么办呢？那第一步是什么？先看房
3: ，看资质，先看房质，房有没有？对,对你有没有资格在这儿买？嗯、<笑>要不然出门出去<对>别影响我。
2: 就是
0: 拿着钱来也不一定先买了
2: 。对，因为天津现在还是处于限购的一个状态。
0: 嗯，比如说什么条件呢？嗯
2: ，首先如果说你是在天津工作的话，三年之内要有两两年连续的社保和个税的。
0: 这里就有一个知识点，我买成功的原因就是莫名查到我在这儿交了两年税。
2: 对
3: ，但是它不是个税，它是企业所得税吧？
1: 个税、个税、
2: 个税、个税就可以。嗯，对。剩下的话就是，比如说你是在这儿的法人公司给你交着税，而且你的企业是属于呃稀缺型，每年上税额是能达到多少钱呢？这个也可以。哦。多少钱呢？这个很少有人用这种，因为很少有人用这种
1: 。
0: 因为我这个知识点怎么定义稀缺
1: 型行业？比如啊、这个事情，如果你想
4: 去。用这个政策，请来找津津乐道。我们是和园区有合作的，可以帮你 match 这个政策。这个无缝连
0: 接到无缝连接到另外一
4: 个节目了。是
0: 这样，就是我我这种情况也比较罕见。那你们一年也不太多见吧？就是用两年交税
2: 的，很正常，很正常。因为你在这个地方上班的话，肯定关键他不是在这上班
0: ，所以是这样的，我都其实我我确实是我属于天津的公司，我只不日常办公在北京。对，这种问题
2: ，因为公司是在北京的话，走的社保和个税都是在。天津的，对这个社
3: 保当时是不是在北京、啊？呃
2: ，个在,在天津也在北京，但是
0: 我的确我的发工资交税是在天津交的，啊、所以是
3: 或的关系，要么社保，<对>要么就
1: 是个对，对对嗯、不
0: 需要两个都满足。
1: 所以他是比较惊喜的发现，嗯、我竟然有资格。之前
0: 赶往老师让我过来看看，我就想，我还看是瞎看，因为我也不能买。然后看着看着那家，当然不是这位中华老师了啊，是前面那家付出很多代价，但却又没有成交的那个中介，特别抱歉啊
2: ，没有办法
0: ，主要是他们那个中介离感冒老师家太远了，哦、所以没成功。然后
3: 给你查到了这个资质是吧？
0: 对，肯定那一家中介也一脸蒙圈。大哥，你啥都不了解，你来干啥呢？是吧
3: ？那我要是社保没在这儿，我户口在这儿也可以吧？嗯、那当然可
0: 以
2: 了，那肯定是是<吧>天津市，肯定是可以的。呃，天津户户籍还是要考察这个以家庭为单位。现在这个家庭来说，有几套房呢？因为也是限购套数的
3: 。啊、的到底现限购几套啊
2: ？限购三套
3: 。那如果是全款呢？呃
2: ，也,也是你只能去买这种滨海新区的。嗯。这类的房产是不限购的，但是你的首付是一样的，六成到八成。滨、那个、海新区是
3: 不限不限购的，<对>不算套数之内的，只要,只要你还能贷款
2: ，只要你还能贷款，有这个能力偿
4: 还都可以。如果你付全款，就是可以在滨海新区随便买，买一个院也没人管理。但是，如
3: 果付全款在市里头，也就是只能家庭为单位三套
2: ，对吧对？而且。得说您是已婚的状态。如果说您现在是单身，或者说，呃，您自己没有这个结婚的状态，但是您有女朋友，这个也不行的，都是按按户口来看的，都是算单身的状态。您即使有天津户口，名下也只能有一套房产
3: 。哎，那一加一大于二哎，是吧？嗯、哦，三套。哎，是不是,
2: 就是商量好结婚之前先
4: 婚先买房，还是结婚之后再买房的问题？哎，嗯、结婚
1: 之后可以多买。都买一套
2: 是吧？对，他是首先，但是先成年，就是
4: 婚前一
1: 人买一套，结
2: 了婚可以再买一套。啊，买不了，啊，不行，也不行，因为以家庭为单位
3: ，那不是才两套。对啊，那不
2: 才两套吗？第限第三套，第三套就已经买不了了。这这，那也就是一个家庭只能有两套，只能有两套啊！而且要求这
0: 个人得先先成年是吗
4: ？对
2: ，前提得先成年啊，成年，所以还是
0: 要结婚
4: 之前每人买一套，再结婚。然后，然后这样上来就是两套了，是吧
3: ？哎，那那如果这俩人结婚之前各有一套婚前财产，<对>然后结婚之后还可以再买吗？嗯、买不了，还是买不了？还是买不看个人名下。就是家庭单位、嗯。这
2: 个只是以家庭为单位看，跟您婚前婚后财产没有关系。哦，哎、嗯，知识点有点多，咱咱还是先回
4: 到
0: 买第一个上面了。是
4: <笑>、嗯，<笑>这里一定要有这，<的>因为我买房的时候就是当时我名下有房。就是舒淇买的，相当于这套方
3: 式。我们都是天津户口，但是在北京有房子，而且北京也是满额的，的然后又回来天津。就不影响。就是、你
2: 在其他全国各地的房产，<对>哪怕有十套也好，八套也好，只要你在天津没有房。但是它对贷
3: 款有影响，影响贷款有影响
2: 、啊。对贷款的话，现在是全国联盟的，认房又认贷。嗯、只要你贷过款来天津之后，差不多现在应该是一零年之前的贷款可以查不到，但是一零年之后都能查得到。基本呢来说都能查得到，全国联网的，所以说这个就有点不太有保障。基本您就按二套看，哦
1: 、有过就首付也高，也高首付六成，啊、对，
2: 利率也高。这个比如说
3: 我们在外地有有两套，比如说以上的那种贷款，在天津买不了了，<还>哪怕我有户口
2: 。有户口可以买，因为只限制你在天津的房产。嗯，天津。您有两套房就买不了了，一家不。那你不是说
3: 贷款也？呃、贷款全款,款吗
2: ？贷款不用。对，他、就是、你在，啊啊、你在，比如说你在其他的城市，你的两套房现在都有贷款，嗯、没有问题。只要说你在天津这边的首付能跟得上六成，月供，呃、收入证明流水都没问题，都能开得到的话，也不耽误您在天津购房的
3: 。嗯，是是是。嗯，我是觉得，如果你买房不贷款，好像有点没用过用对杠
4: 杆。<笑>对，是。<笑>一定要家族杠杆，<笑>是嗯，
0: 那我想知道，比如说现在我就遇到这个问题了，我父母这套房，其实我们第一也没有能力付全款，肯定也贷款，嗯、呃，你们是建议我是能能尽量多贷啊，还是？
2: 当然多贷了，多贷呀、啊，为啥、啊？有一句话是这样说的：长贷短还，多贷快还、嗯
0: ，啊，解释一下呗
2: ，就是能贷多少年就贷多少年，最长
4: 贷、啊、多,多
0: 少年？最长贷多少年。二十
2: 五年。嗯，往上贷，你基本因为你的收入现在很稳定，你不可能说把手里的钱都用到这个房产上。你后期你的生活呀、啊，包括孩子教育啊，或者是旅游、医疗这些钱，你肯定都要留出来的，因为有一些生活上的不确定性。嗯，你要有一些保障。所以说你还月供没有什么压力的话，你手里有钱，你各方面生活质量是不会下降的。嗯，是这样，长贷短还这个说完了，就是多贷快还，就是比如说你,你的。能贷多少钱你就贷多少钱，但是你比如说手里有闲钱，而且你自己的理财钱都能，嗯，很活分的话，你就可以没事还个大额，没事还个大额，它就是重新计息了，重新越来越降，嗯、还的越来越少，慢慢慢慢你的压力就会越来越小，哦、你不用说非顶这个房子二十五年贷的，你就非得还到二十五年，基本能。一般都会提前
4: 还。
3: 对，要还到二十五年、七八年就换房
0: 了
2: 。对,<笑>对，你的贷款额就已经翻了。咱们也
3: 提前
2: 弄，<对>嗯、就已经超过了总房款，所以说这样就不是很经济
0: 。好、啊、那前面我们捋了一下，嗯，像来天津买房，首先你呃这几个资质，资质嗯、然后也讨论，比如说你在你老家还有房，或者在北京还有房，这种情况下来天津怎么买一个情况
2: 。这个是不影响的，因为如果说你老家的房子。都是一次性买的，没有过贷款记录。这个贷款记录只是说认定房贷、嗯、车贷什么的，其他的都不算这种贷款记录哦。因为全国的征信现在是联网的，你打出来之后一看，哦，你老家有套房都会显示。但是你没有过贷款记录，来天津买房 ，OK， 还是首套？嗯、好的，贷款和税啊，还有首付都是按首套走
0: 。对,对，如果你什么都没有，按照我们家的情况，就是过来落个户
2: 。对，这就是咱要说的第二种购房资质的选择——<笑>海河英才计划。嗯，它是有五种分学历型、企业型、高学历型、技术人才型这种五类的分类，看您自己适合哪一种。因为这个条件很多，我就不一一去介绍了。您可以直接去关注那个海河英才计划的那个公众号，你就能查得到
0: 。对，大家可以了解，因为这个呃，海河英才计划就是现在很多人找我就是问这个问题。我来了天津之后，很多人可能呃知道这事儿了。嗯，他们好像都就是我这有我总结一下，就是他确实不是很难，<对>但是呢，也不要总想着就是造假过来
2: 。他现在门槛很低的，<就>他现在最低的门槛全是专科就可以
0: 。对，他门槛很低，但是不意味着说大家就是来这儿钻空子。但是我我是觉得这里面没什么空子可钻了，他也都是要查你在这其他城市，呃，有没有什么社保或者啥的。我也不建议大家就是钻空子，就是为了买房故意过来就是。哎，我觉得现在风险比较高，不是刚推出那会儿，可能还有漏洞。<对>现在他是给想来的人空比较大，就是诚心来住来工作。但是你说你想那个投机取巧或者找个中介做个什么假手续，这个现在风险应该挺大，我这么说对吧？非常大
2: ，走所有的正规的就可以。
0: 对，对我主要是想那个，因为大家很关心这个问题，所以我说咱一开始就把这个调儿就说清楚了。这个对，就门槛儿不高，但是得不偿失，别得不偿失。偿失<对>你过来，你别那个以为，而且还有人因此就受了中介的那个骗。对，他有些中介也不是正经能干这个事儿，他就你说啥他都满足你，实际上他确实搞不定。
2: 对呀、啊，啊、所以说专业的这个就是中介的这个行业，现在是良莠不齐的。我估计的话，以后会有一个大洗牌的一个
0: 。而且说句实在的，<行>我觉得海河英才计划以我们家的经验来说，你根本都不需要中介，因为它没什么难的，甚至都不用排队，嗯、就没有什么人办。就是你来，你钻研一下政策，看看网上有人什么经验，哪些东西提前准备好，来了当场就办结。然后你回去再等个资料，然后再折腾两次，就两三次。你就全办结了，根本就没有什么就是难的啊！你要么符合条件，几下就办好了；不符合条件，你也不用
2: 折腾了。这点确实是这样，而且我现在很喜欢天津政府的这个办事效率。嗯、从最开始推出海河呃英才计划，基本现在是两年半的时间，从这个一个半月的准备时间到现在十五个工作日，这个流程上还有这个呃简洁化、<对>快速化的这个<对>很好
0: 。对它其实那个，如果你这个离得近。你不受那个邮政的影响，它就速度更快。其实这个整个时间都是 EMS 走的比较慢，<对>它非要给你寄个件呃，我举个例子，就从这个天津发件发到河南，要用四天，呃，要用五天。其实星期一发件要星期五才能到。其实主要时间浪费在等 EMS 的那个过程。啊，就是我对这个效率，我觉得是整个的那个难点。如果这个克服了，就速度更快。啊可
2: ，可能现在政府考虑的也比较多吧，因为所有的正式文件呢，只有走 EMS， 它才是能有认定的。对对对,对，这个也可能是保护安全。
3: 那那那，那那如果他们有资格，或者是海河人才，他可以来，然后之后他怎么选呢？
2: 他会，比如说他的工作区域啊，还有他的需求，还有他所选择的户型，还有一个预算嘛。其实这些是一个选择房子的一个综合条件。如果说为了孩子上学也好，养老也好，他会考虑一个环境、交通，就是上班的便利条件。比如说咱就近来说，他是北京的科学，在北京上班，但是想落户天津嘛，因为现在各个升学呀、啊，这个政策也比较好，选择落户天津，他在。北京工作，他买房只能面临两个区域，呃，一个是北辰，一个就是西青的这个板块，因为只有这两个板块现在去北京是比较快的，要么开车，要么坐高铁。这样，我会给他推荐去这两个区域去看一下。啊、河东呢？嗯，河东的话，但是房子偏老旧一些，它不是属于新城，嗯、而且相对来说的话，房价也不是说很低。他会考虑一个他的预算，如果说他的预算能够得上，其实就可以去选择市里。我的想法是先就近匹配一些新程序，去看一下环境啊，嗯、还有位置啊，看他能不能接受，还有他的这个预算值去匹配配方源
0: 。嗯，你现在手上有很多这样的客户是每天
2: 通勤去北京上班了吗？很多都是，因为现在的话，呃，一些在北京工作的客群的话，他在北京租房的压力很大，而且面临倒地铁的这个问题，而且他每个月租房，公司租也好，或者是说他自己租也好，他这个倒车的这个时间。这个路程它是很累的，每天可能就是天不亮就走了，晚上太阳落山了之后才回来。但是你如果说在天津的话，现在这种城际高铁互通的话，半个小时就已经到北京了。在北京买套房，还能享受一个政府的政策，每个月还的月供跟租房是一样了，但是你最后还能有一套房子。嗯、安个家，成个家，这个条件是多好的呀！哎，你这个背过多少回了？这个话术，<笑>这个很常用的说。说说着挺容
3: 易<笑>其实做起来也没那么容易。因为我们就是属于有这个需求，然后教育啊什么的，然后又要考虑到，比如说。呃，就学啊，离离老人家近啊，<对>然后自己上北京方便啊，可能也只能选河东。然后被我同学说，哎，就就在我们一个小区就好了。然后最后他免了两年物业费
0: ，<笑>从来没见过，从来没见过是吧？嗯、就
3: 忽悠过去了，<吧>嗯。但是实际上真的走起来不是那么轻松，哦、我我自己实际感受，<对>因为你想起来是半小时，那你中间呢？你去车站的路上呢？对对对你住你可以住在比如天津站附近，嗯、或者是天津南站。那你去北京，你一样要倒地铁啊，因为你在南站附近，南站附近还比
0: 较方便，我们开车去只要七分钟。但是我是其
3: 实在北京多年只开车不坐地铁的人，然后就现在很烦，后来就是对就很烦，你怎么样要坐一段地铁？在北京开车
0: 感觉也是一场噩梦，不是？那不
3: 是呀，那好歹是自己的空间他堵车是你是堵
4: 在自己的车里，对呀，而不是跟别人挤在一起。
3: 对，妈那个精通快
4: 速。感觉不就是蠕动吗
3: ？啊，你是住通州，可能、啊、可能堵点儿，<是>但再怎样堵也是自己的空间。嗯、你说我们穿着高跟鞋。然后在地铁里堵着是吧？嗯、挤着，这肯定也是不舒服的。<你>而且有那人
4: 家香港人民不就这样过的吗？那他是没办法呀。哎、我跟你讲这个问题，跑一点题儿啊。这个我做过深刻的研究。当时在买房啊和这个决策在哪个城市生活的时候，当时我们也考虑过去香港生活啊。然后我们去做过一些调研的工作啊。我可以这么跟你讲，啊、为什么很多人可以穿着西装在香港挤地铁不受任何影响？是啊。是因为香港对地铁的满载率是有要求的哦。北京的满载率是人挨人人挤人，是叫满员，没有满员的上限吧？对他，照片但是他排那个车的班次的时候要考虑这个问题，哦哦哦、就是什么叫满了。哦。但是香港是你还是要有一个相对来讲有尊严的空间，空间它就叫满
2: 员、哦。那就相当于他卖的票数是有限的，不是卖的票数，是车次的
4: 安排的密度。哦
2: 哎，我确实觉得香港那个地铁里车人不是很多、啊，
1: 对，是，他在城市规
4: 划和地铁规划的时候已经考虑了这件事情了，但是北京是完全没有考虑这件事情的，所以你会感考虑不京的公共交通是非常非常差，包括公交它也是这样。是，对。然
3: 后你你要在北京谈个什么事，要还要想着能不能买到这个最后一班车呀？然后你就想这个事、嗯、有时候你是到那儿了，你到那儿问题你两个小时之后才能走。这
4: 个问题我也做过研究，嗯、就是通勤的问题啊。<笑>我们因为当时还考虑过去日本生活，那么呢，我们就要考虑说，哎，你看日本的这个城市之间通勤是怎么样的？
2: 对
4: ，要做研究。后来发现他妈不是一回事你知道中国有两个体系，一个叫国铁系统。就是火车啊， uh, uh, 还有一个叫城铁系统，就是地铁啊。Uh, 这个两个系统是割裂的，它做不到换乘， uh, 也做不到公交化。火车你要买票有车次啊， uh, 它车次再多你也有车次。嗯，对啊。而日本不是，日本所有的铁路都、嗯、是你都是连在一起的。哦， uh, 你直接换车就好了，也没有车次这么一说。除非你说我一定要指定席，就是一定要有座或者怎么样，否则的话你上车就走。Oh. 所以它的效率是非常高，换乘效率是非常高的
3: 。梦想一下这个中华老师一说出来，我估计很多人会有代入感。他一想，也是啊，<对>我那个终归不是属于自己的啊，嗯、时间上呢好像也还挺短，嗯、就是可以考虑嘛。然后再加上、那个、不过，毕
0: 竟有很多人这样实践，你算了啊，就是你可能说从从那个通州到海淀，有可能你会觉得这段路你跟天津比起来还能忍，但是你要是从那个燕郊来一趟大北窑，是吧？你这段路觉得还不如从天津过去，那那倒是，对，所以你也是看那个客户的需
2: 求的，比如说他的这个想法可能是这样的，但是他最后付出的行动又是那样的，他会有一个自己的一个决策权。其实我们只是能给他提供一个规划、<对>一个选择的方案，但是最后的决定权还是说。咱化妆
4: 饼，饼吃不吃是客户的事
0: 。对，嗯、只
2: 能是这样。要
0: 、嗯、目前来说，天津南站附近就是通勤去北京上班的人还挺多的，是吧？
2: 挺多的。其实晚上最晚的一趟北京南到天津南的高铁是九点四十
4: 四。哦、嗯，九点四十四，<笑>他不到天津南。<笑>就是到天津南的最晚一般是九点四十四，对。
1: 嗯、如果到天津,天津站还有更晚
4: 。天津,晚天津站是非常晚，嗯
3: 、是十点半，然后天津西是十点五十八。
4: 对
2: 对对哎呀，<笑><笑>都很熟啊，<笑><笑>这个
0: 很专业。<笑>你你问到他们的专业领域了，我就是几点能回来？我
2: 是前天从那个北京拿回来的，我一直在看那个车但是没发现九点四十四的那张票，我一直以为都是九点就是最晚的，所以我就在赶那趟车
0: 。呃，这二位是那个这个通勤比较是吗？比较频的，这个
2: 确实是受教了，受教了，以后我要严谨一些。而且末班基本上也没啥人做可能调
3: 整，嗯，包括我感觉
2: 可能是不太大。
3: 但是车次之间的调整，包括什么八点几分几分的那个经常会变、
4: 啊。南站是有一个比较大的问题，就是当时买这儿的房子，我们也做过这个研究，就是南站几乎都是过路车，<对>你想买特别早的车是没有的。它是、啊。然后第二个呢，座位不多。是对、oh. ，是
0: ，而且问题矛盾集中在天津往北京去那个座位可能不多这个问题上。对，在周一的早上是吧
4: ？是是是，这个就涉及到刚才我们提到的这个问题，就是津津通勤到底靠不靠谱的问题。就是我认识一些朋友，就是每天坚持津津通勤，就但是你会发现是特别痛苦的。Oh. 是吗？其实
3: 还挺痛苦的。我们现在公司不就是设在了天津吗？对。然后现在二十分钟回家了。然后我们家先生每天还要去那个坐高铁。今年特别魔幻，刚能上班又被鄙视了，又回来了。回来之后也被鄙视，还得隔离。这就是疫
2: 情期间更
4: 有这个问题。疫情期间你看着中间三十分钟，但是你要考虑到，就像刚才慕容老师说的，你要考虑到两头的成本。对啊。啊，坐地铁在北京挤那个地铁的问题，这个问题就非常多，所以不如你就把。把公司搬回到天津，对我感觉也是。来了之后，我就觉得那就别折腾了，嗯、就就就在
0: 这多好啊，嗯、是吧？啊、当然，时间也劝过我，让我回回北京，嗯、呃，接着干。我说不行
3: 。现在都云办公嘛，<笑>其实还好
0: 。我<是>我们本来也都不怎么见面，我们公司一向是那个执行那个不见面办公的。
3: 对我们现现在像字节跳动什么的这类科技公司，都鼓励大家在家里头办公。对，像我们有武汉的，还有上海的运营团队在上海，还有在武汉的合伙人还在广州，然后就这样，大家现在可协调了。我
0: 觉着也是，本来都不用面对面，每天互相看都比较烦，特别是老看这种长得还挺一般的，是吧
3: ？所以一个疫情，我觉得大家对空间的那个依赖，其实是它的自由度更大了
0: 。对，这
4: 里可以收听我们津津乐道刚刚推出那期节目，疫情改变了我们的工作方式。啊、确实是好的，好的，好的。好的嗯、那那回到这个买房吧。现在呢，这个客户呢，买了一张火车票
0: ，来到了，兴冲冲的来到了天津南站。然后你呢，把他接上了。接下来都聊点啥呢
2: ？我首先还是说会从这个资质这个问题先入手，先聊聊他的这个资质问题，之后再去聊他这个需求。其实我不会太开始就问客户的预算，因为如果说他有买房的这个需求的话。他会自己从侧方面现在先去了解一些，而最后、啊、去实<试><是>实际看来。可能有
4: 个数，可能口袋里就十万块钱就来了。你会通过，也
3: 有那一分钱没有也去的。我我这样就是胡来的
4: ，<笑>胡来，然后
0: 意外的发现可以。所以你看，上天都是留给像感冒老师这样的人眷顾我的啊，是吧？你
2: 会通过
1: 眷顾什么意思？<笑>就是
3: 让他有了个家的。对,对对对对对
0: ，就就是就是靠感冒老师有的啊。嗯
2: 你会通过跟他看房的这个房子的价格啊，还有这个地点、啊、来确定一些他的需求。当他看过几次房之后，他会主动自己会跟你说，我想要一个什么样的房子。你比自己去问他要好，因为这样你们两个的沟通可能会近一些。如果说你一直都是在询问他，他会感觉哦，这个人是在审视自己，会在评判自己一个购买力。这个对客户来说是不尊重的。
0: 所以你上来就先会给他就是各种各样的先来一遍
2: ，呃，也不会。先首先你就问他一个居室和一个面积的问题，需不需要带装修？购房的原因是什么？就只需要这个几点就可以了。哦,哦哦，他的范围之后他会自己去有一个界定，<对>因为客户的话现在都是，呃，有多少钱他不会去买一个多少钱的一个房，他会有一个溢价或者是降价的一个标准。嗯，就比如说他看中的是一个两百万的房子，但是他实际的购买力是在两百五十万，这种情况不是没有的。嗯哦，他会考虑一个自己以后生活的一个舒适度，不能降标
0: 。嗯、你像这个技巧里面，就是相当于，呃，你先掌握了，比如说来居住人口是吧？那<对>当然你，你你刚才也提到，是不是考虑到要不要上学啊什么的这些？对，<吧>
2: 这些都是他买房的一个最主要的原因。他不可能说他就是有钱，他就为了来天津买房。OK， 他在老家也可以买，但是他放弃老家的原因是什么？或者说他放弃他的工作地点的原因是什么？嗯、要选择来天津买房？肯定会有一个点，或者是他的一个需求打动着他,他,他、嗯
0: 。而且我觉得，是不是既然有这个想法的人，要当然我这种除外啊，是不是自己就会先做一些这个？就反正我觉得不至于特别盲目，这不是去商场里一消费，嗯
2: 、也不是他的这个房产的东西。比如说现在所有的门户网站上发的这个东西，它只会有一个价格和一个户型图，其他的都是嗯不全面的，因为客户不懂得自己的这个。资质是什么样？哦，税费是什么样？呃、首付要交多少？月供是,是要交多少的？这个很多的门户网站做的都不是很精细化的
0: 。对，我觉得如果没有买过房，没有什么经验的话，我觉得这的确是一个一头雾水
2: 。对呀、啊，你就他现在给你一个填空题，但是你不知道这个自己的答案到底对不对这个填空，所以说他填出来的这个东西吧，不是他自己想要的，他还是说愿意这两个人面对面。为什么我们这个行业还是达不到这种人工智能化呢？嗯，还是说要有人的这个存在，我感觉就是在这一点上。那比如说现在教育都可以用那种智能了，但是这个交易这种买卖交易或者奢侈品交易、车辆交易这种，它还是说需要有人的存在的它不会说达到那种纯人工智能化。我 OK， 我到这儿来扫个脸，我所有的东西都在这儿了，客户会感觉没有安全感。
0: 敲一敲，几口人？五口人。对，上不上学？上。<笑>结婚了吗？结婚了，然后就就操着天津话开始给他各种云看房，是吧？对对对，这达不到
2: ，<笑>这种还是说代替不了的。Oh. 他在就是现在的这些技术手段啊，比如说，呃，拍的照片也好啊，做的这种 3DVR 也好啊，客户看到之后，哦，感觉会有很好，但他实际看不到楼下的周边的一些东西的，而且房子上会有很多风水上的东西，这个有人信，有人会不信，但是你作为一个，呃，房产销售的话，你会为客户去考虑这个东西，因为对他居住后期确实会有影响。其实这个咱就坦白来说，这是一个磁场的问题。嗯，跟客户是否讲讲讲讲讲讲这个啊？讲讲这个，特别特别爱听这个、啊嗯。嗯、呃、嗯，虽然说我可能学的不是特别多啊，但是最几种呢，就是咱这边都叫煞嘛，就是可能是剪刀煞也好啊，或者是路冲也好，其实都算是一种煞，因为给人的这种感觉不好。比如说你的呃主卧也好啊，客厅也好，无论前后，只要有一间房子是你居住的，或者是你有人生活在那里的，你往外看的时候，你会感觉哦，一条马路。是从我的房子中间穿过去的，你会感觉很堵。横着的马路不算，竖着的马路肯定都会有一些问题。比如说，你这个边上是有一个呃垃圾站，即使你的楼层再高，但是你下楼的时候，你这个心情是不一样的。但是你要靠着花园，肯定就没问题了。嗯，这是人的一种感觉，一种自身的这种感受，这个是避免不了的。嗯、或者说，你旁边有一个热站，就是这种加热冬天换水站的这种噪音肯定是会有的。嗯、所以说，对于你自身来说，肯定会有一些问题。但是现在基本的，呃，这几大类化粪池现在都是取消，都是在小区外的，或者这种换热站都会，呃，也是放在小区外这个都不用担心。主要是说你居住生活的这种路上的风水的磁场对您自身的这个影响，你不用说呃太多的感触。跟您说那个讲这个讲那个，那个就有点骗人了。你就看这个房子你自己的一个实际感受。去怎么样的？这个房子别怕麻烦啊！我是喜欢带客户多看几眼这个房子的，嗯，一次、两次、三次，这客户感觉是不一样的。对，他会有一定的选择适，适合适适不适不适合自己的。而且还有一个点，只要是你去买二手房，家里要是有小孩的话，这个孩子别太大哦，别别太小，就是一到五岁之间，带着孩子去看一眼这个房子啊，进去、哦、哭不哭？哦、对，那看看<笑>这个是。也算是给一种心理安慰，但是相对来说，因为小孩的磁场比较弱嘛，嗯、呃，他会感受到一些咱们现在成年人感受不到的一个东西，嗯、所以说你就看这个孩子的表现是比较好的
4: 。嗯、开展租借
0: 孩子业务，你们家娃我看行，<笑>我们家可以租一次给点钱就行。最后我们家娃长大了，成为了一名光荣的风<水>师。<笑><笑>哦，我还以为是房产中介
2: ，专专看风水。不用，其实，嗯、呃，有很多的东西现在。都是可以解决的了，不是说绝对的，嗯、但是买房嘛，还是说买一个自个舒心一点的，对、嗯，这个是比较好的。呃，这些对我
0: ,我其实我喜欢二手房，原因也是你就进去看嘛啊，我、嗯哦、我比较所有的东西都是
2: 现有的实实在在的凶宅，没有天津是不允许凶宅交易的，就包括北京也好，特意是在一六年的时候出台了一条法律，哦、凶宅必须得让客户知道这个房子是凶宅，哦、客户同意买的话。才是可以买的啊！如果说还专门能定义凶宅吗？必须能，这个不是挺封建的东西？非自然性死亡吗？亡吗都是凶宅，这个是在杭州，他在法律
3: 上应该不叫凶宅，但是叫，比如说类似于叫这这个房屋里经经历过非自然死亡事件、嗯、对对对对什么类。他这个有一个特别
2: 有名的一个案子，<种>您可以去网上查一下，这个我就不说了。哦、最后这个中介嘛，背着客户，就客户不知道这个事跟业主说说，你也别说这个房子是凶宅。嗯，那个客户买了这个房子之后，无意中跟楼下的邻居聊天哦， oh. 邻居都会有这种熟络感，问你是几楼的呀？他说是几楼的。客那个楼下那个老大妈，变也
0: 变色了
2: 。对，就感觉很惊慌。完了，那个他问人家人也没说，后来他就自己去物业问，物业说的那个，因为他们家前面有一个呃阳台，就是有一个小缓台啊、oh. 那种，说楼下有个人掉下来了，啪。就在那儿啊、哦，在外面对，在外面，在外
4: 面的，其实是。对他这
2: 个房子是直接能看到的，所以说，他就去找这个中介去协调这个事儿。中介就是反正就挺不依不饶的，因为他这个本身就存在着隐瞒，嗯、这个就已经不成立了。嗯、后来他就起诉了，中介要去赔偿他这个房款，这个交易是自动停止的，就包括业主收到钱之后也是强制退回的，而且中介还要赔偿他的这个损失费。
0: 哦，现在是、呃
3: 、这个当时法律出台了吗？出台
2: 了，现在就有，哦、你可以查一下。
3: 就是这个案子是发生在法律出台之后，明知还要经过、呃、之前的、哦，那之前还能判吗？可以，没有依据啊。可
2: 以，因为现在的凶宅定义的话也是很严谨的，就是包括现在屋里头发生这种非自然死亡的这种现象，这个房屋出售客户在不知情的情况下，所有的手续都是无效的。中介现在都已经属于形成诈骗了，跟业主去形成诈骗。哦， oh, 对吧
4: ？但是我知道天津市专门有人买凶宅的。<里>我觉得那个透明交易这件
0: 事本身，你做<对>做了就可以吧？有人他,可,他可能都
2: 有买凶宅的这种人，他可能有一种抱着这种侥幸的心理啊。这个房子我买的时候很便宜，确实是低于市场价，确实是很便宜。嗯、呃，买过来之后，十年八年之后，肯定这个事儿基本都有人淡忘了，嗯、所以说他就会根据当时的市场，他再去买。就包括现在，有很多沿海的城市，有很多人买这个高层去放这个，嗯、放这些某些物品，嗯、祭祀使用，这个效果是一样的
0: 。哦，会这买这个，便宜，对，
2: 它会有这样的一种心理存在。嗯
0: 、好吧，我觉得这个题外跑有点远啊。那个我第一次就是学到了这么多无用的知识。但是这样，就是你不管你是哪种信仰或者是哪种习惯，肯定。呃，不说别的吧，你你你买这样的房子，如果你不知道，那天天你也受不了邻居的那个眼神<对>是吧？这个你从那个感受来说，这个肯定就一般人是受不了、接受不了这个结果了
3: 。你,你看那那得,得多凶，有的邻居也都吓跑了。比如前边儿是杭州那个是是，是
0: 吧？邻
1: 居
0: 也据说邻居全搬走了，<对>不住了，了就砸锅卖铁也不住了，是吧
3: ？这一下一个小区都卖不出
2: 去了，得再误个十年二十年的。那这
0: 这得过十年，这个事儿全国太有名了，是吧
2: ？对，但是这种案件的话，还是相对来说少一点的。嗯，中
0: 国还是一个安全的国家。你不是还说那个有有一家什么买完立马就卖，说两口搬进去天天吵架？对，确实是
2: ，确实是有这样的状况存在的啊。所以说，嗯、呃，专业是一方面，服务是一方面，但是你给客户的感觉是不一样的。你你会跟客户去多聊一些，就是他在意的事情也好，或者他不在意的事情也好，你要去跟他说一下，让他有一个对这个东西的一个认知。包括除了外面的这些风水啊，房子内部的一些。结构上也是很有很有讲究的，比如说你的卧室上不能有这个房子的梁，客厅上不能有房子的梁。就是你但
1: 像比如这一些的话，他那个开发商在设计的时候，他不去规避吗？而是说后期需要通过嗯、呃、那个买的人再去做一些改变，然后呢又让他的这个房子好像在卖的过程中还要费劲去解释或者怎么样的？嗯、因
2: 为很多买房的客户如果说。不了解，做一些相关的知识，嗯、他是不了解，他只知道开门这个门不对着卫生间就 OK 了。嗯，这个是最常规，所有人都知道的，开着门不对卫生间的，我不漏财就 OK 了。这个好规避啊，嗯、门口做一个小玄关，你也对不着，嗯、或者说那个门上挂个葫芦，挂个半截的帘这个都可以规避。但是你这种梁的这个东西，你不可能打掉，你打掉的话，开发商也不愿意。所以说这个东西，你要跟客户去说，你信不信这个？他有的人他就什么都不信，真的。嗯、他他也不怕，他这个买房就是住，就 OK 了。但是很多人，你跟他说了这个时候，他会介意的。所以说，提前你跟他说好，不能让他因为买完这个房之后，后期存在一定的。不爽啊！对，不爽问题的存在，因为这是你的中介的一个原因
0: 。对我也是通过这个才知道了一些我原本不具备的知识。嗯，<实>哎，那就
1: 是您这边是会主动跟客户聊跟风水相关的问题呢，还是说其实客户不问的话，基本上就不涉及这个？这个
2: 房子我们看的话，都不是说看过一次两次的，我们会自己就因为对每个小区的二手房或者新房都是很熟的，每个楼座周边有什么。都会跟客户告知，包括也会带客户切身去体验那个房子里到底是有什么问题。风水上如果有问题的话，我一般都会跟客户提前说。如果我说我感觉看着没什么问题，我就没必要跟他提，因为他的这种不懂的状态，他会，呃，什么都跟你说。哦，你看这条小路怎么样，差点什么？呃、这个小路怎么？你会给他增加一些负担。嗯
0: ，我觉得也是。
2: 嗯、你像我这样的人，就脑子里没这些事儿。
0: 我觉得
1: 不知道更好，就就对啊，也注意不到什么墙什么的，完全注意而且
0: 是像我这样人，反正我都跟邻居住一样，他们也没必要恶心我，是不是？对，主要是就是我觉得买房呢，这个人呢，你自己也放下负担啊。如果你是也没有那么多这个想法的。啊，但是有一些，我觉得你像那个谁，钟汉老师就给我们解释过，比如说这边的什么十八层，对这边老人就不喜欢，不喜欢，会有一。其实很多外地来天津买房人，他都没听说过，对不介意这些楼。什么还有七上八下，你很多地方说，哎，买八楼不是挺好吗？我老家那个卖掉的就是八楼，八楼觉得这数不是挺吉利的吗？对
4: ，嗯，有时候老人对这些事情特别过于的关注。啊，对，不同地区
3: 也不一样。像我我们在北京就喜欢住在，比如次顶层啊，就偏高一点。像、啊、天津人好像喜欢中间那<对>那那那部分，那部分可能就更贵，所以我们就兴高采烈的就往上面走了。<对><笑><对>啊
0: ，但是这种属于你的选择，他<对>没有那个。
3: 十八，我我了解的北京很多人也介意，对，就是十八层地狱这事儿，不是
4: 很多人有不是下十八层，对我也纳闷我说这层不是听起来挺好
2: 的吗？很多人都会介意这个问题啊，包括一些现在有讲究的开发商都会写成十八层是十八加一，十六加二，对对对，这样去规避这
3: 种问题，规避什么的。那就像外国人忌讳十三什么的，不是一个。我原来
4: 住那个楼就是没有三层、四层、十三层、十八层都没有
3: ，中国人、外国人都照顾到，对对
4: 全照。而且，对，你看哪些地方了？<笑>你要比如说，我当年在陕西待着，我住
0: 待那么多年，我都不知道当地人对这个七为什么不满意。<笑>所以你看，你如果是一个对七不满意的，然后你到了天津，告诉你八也不满意，这不就晕菜
2: 了？<笑>天津这边不是说七不满意，它是七上八下。他比如说对这边七满意，嗯、但是有些地方
0: 就是七不满意，嗯、有些地方的热爱的数和讨厌的数跟这儿恰
4: 恰就相反。年轻人其实没有这么多，就是主要是老人。而且你会发现这里就是又涉及到一个问题，<笑>就是,你,买是你在陕西就不选的问题，对,对，对，而且很多都是老人出钱呀、啊。老人出钱你只能是听他们的。对,对对对对对，所以就
0: 是说呃，当然了，有一些比较重要的，我觉得像硬件方面的知识，这个还是要有的。比如说你背靠垃圾站。对,对比如说我就特别讨厌焚
3: 烧厂、火炭对，
0: 我其实是不喜欢那个，就是车辆出入口，啊，我我就特别讨厌那个，他每次那个轱辘压在底下那个排水那个网上，啊、光荡上非得咣当一声。啊，我就觉得这个就是我个个人这个不痛快的地方。但是一般来说，没有人注意这个事儿
1: 啊。像我们之前那个小区，好像还有很多人不满意，说那附近是有祠堂
0: ,堂，对，有祠<对>堂。祠<后>堂这有啥不满意的？啊、然后
1: 我觉得堂，这不就跟个庙
4: 不差不多吗
1: ？对啊，您说供奉那个我，我
4: 那里是有骨灰的那个祠堂啊啊。但是你供奉，我们这一集算是脱不开，不应该是
1: 风水啊，<笑>还有各方面更好的地方才会选
2: 吗？嗯、其实相对来说啊，它。就是选择这样的地方，说明这个地方是挺好的。对呀、啊，是挺好的。磁场给你选好地方但，但是它对应的是这种，就磁场它是有双向的嘛，阴极和阳极的磁场、嗯、适合阴极还是适于阳极？嗯、所以说很多人就会考虑这个问题。但是你现在居住着也没有什么问题 ，OK， 你就别介意那个了。只要你自己舒适，<是>你看不到就 OK 了。前面还有别人为你挡着呢，对吧？啊、我觉得挺好的<笑>应该就
1: 是风水好的地方，人家才会放这个、啊。其实
2: 这种话都是两头说。<笑>他如果马头人说，对,数对他他怎么说的，他怎么都有理。你只要说自己住着 OK， 舒适没有什么问题，不影响您的生活，不影响您您的健康，就 OK 了。没必要说在意那些。顶楼的邻居
1: 好像还在阁楼里搭了那个念经的什么对东西<是>对、啊、之前你不是带我去
0: 看一个老两口，也是就在家里一定要每天要要
4: 整这些事儿、啊。是
3: 是是是都都有。那我们这集算是
4: 脱不开这些玩意儿了啊！嗯、一会儿你买房肯定脱不开这些玄学的，对对对对，对，定躲不开。呃、那天我妈来我家，然后一定坚持我要把我们家入门那个。餐厅那不是有个表吗？在墙上，一定要把那拆了。说表不能对着门
0: 。哦，还有什么
2: 镜子不能对对着邻居？邻居看见。也
3: 不能对着床。摄魂说是
2: 。摄魂，他主要是怕你午夜起来之后，这个光一起来吓一跳，是这意思。因为你那个时候视力也不是特别好，你看着什么都晃东西，可能其实没什么东西，那你自己看自己可能会吓。但是
0: 你自己不知道自己家里有面镜子吗？
3: <你>那不是你晚上是不太清醒的是是，是
2: 吧？是会吓愿
0: 意<笑>吓一跳，是吧？<笑>是肯定会吓一跳。哦，那好吧，那好吧，那那那这是这个问题。然后还有一些什么床要什么冲着头朝南北啥的。哎，我就觉得。这这这这个家里的玄学很多，很多对那个得
1: 看房子是多大，好不好摆。<笑>而且天津的房子好像不就南北不,好不正正南正北也不多吧？<对>是不是这边好点儿、嗯？它
2: 跟北京不一样，它北京啊，因为是它就有一条那个天安门门口的这条路是十字路，正南正北，所以有<对>所有的它的这个几环的这个界限呢、啊，这个路都是修的正南正北的。但是天津是有海河呀、啊，对，海河就是倾向偏东十五度，所以说沿着房子都是沿着这个河盖的，哦、这个路也是。强东十五度，哦、这个其实强东十五度也对人体比较好，因为能早进光
3: 啊，哦、所以说早能光。这是找出来的说法吗
0: 、啊？对、哎，这个你你问专业的，他他就是怎么找他都有优点。呃、
4: 这个确实是这个，我采访过，这个我又采访过了、哦、啊。我来给你们讲为什么是那个就是有片十五度的这个说法啊。哦、你去五大道去看，就是外国人盖的那个小洋楼，全是这个角度的，哦、对，是吧？你知道为什么吗？哦、因为他们是做过调研的，太平洋的暖流。是从这个方向吹进来的，所以你在这个方向上，在冬天你会感觉要比偏一点更舒适。哦、它是跟那个风向有关系的
2: ，他人家是算过的
3: 。那、哦哦嗯、那你要这么说，那哪个城市都应该有这个问题啊
2: ？不不，地域因为这个地球是圆的嘛，它不一定到那边就一样。有了<笑>一个地方，啊、换一个纬度就不
3: 一样。<笑>但是大家实际上还是正南正北比较多呀
2: 。对，但传统文化这个东西嘛，地域性还有这个人口、啊。你要这么说，<的>飘窗的诞生其
0: 实为了病房里更多的采光。<对>你要这样说，是吧？你飘窗都是为了早期的那个便于病人康复搞出的飘窗。嗯、你看咱们现在家里的很多那个装置，嗯、它为什么是现在这个样子？就是为了当年欧洲那个病毒泛滥的时候。嗯，所以欧洲是往这儿修的，修着修着，后来它就变成了建筑的主体思想。对对对对对我们现在用的其实借鉴的都是最传统的病房。嗯、这
4: 个<笑>这个话题，我是专门采访过这个五大道管委会的负责人员、哦、啊，这个确实是有科学依据的，对，不知道怎么改？对,对，但
0: 是大家住这个家呢，其实是最贴近病房的需求。所以为了采光啊，然后是吧？啊、大家一一说到这儿是吧？是不是都要重新审视自己的生
2: 活了是吧？但是，我感觉医院不会太考虑你这个户型和位置。
0: <有>位置是医院是最需要考虑采光、通风就这些问题的，所以它极大的影响了现代的建筑学的走向，以及就是房屋里面的布局。欢迎
2: 收听科学脱口秀的
4: 节
0: 目。Uh, 那那个节目停更了，大家不要找了。<笑>虽然
2: 排名比我们生活漫游
0: 指南还高，还
2: 耿耿于怀呢。没事，嗯、我们会做的越来越好的。你
3: 看，我们这个中华老师已经就是信心满满了。经过前期的、oh. 听了几期节目之后，是吧？
0: 对，反正我是觉得这个要要要买房，自己心里也别那个想法太多，还是看你给谁买。你要给父母，那就多听听什么几层不好。要不你收钱，还是谁出钱的问题、啊对？对你挡不住邻居对你的那个特殊的眼神是吧？倒不是这房子真有啥不好，你受不了邻居，是不是？<对>然后你其他的，你有什么忌讳啊？硬件上哪受不了啊？自己还是多来看看，这也很重要，是吧？感受一下
2: ，哎，所以说房产这个问题吧，它不是说简单买一个房子，它就是。呃，可以去住就 OK 了。你要综合考虑啊，考量周边的商场啊，周边的配套啊，周边的这些发展、商业、学校啊。人无非就是说，买房就是为了衣食住行各方面，不可能说你有车，我开着车到哪儿都去。但是你有一天你会想到你自己开不了车的那一天，就驾驶本到期了。对，身体不方便了，不给续了。哦、换了那
3: 房子，<笑>可不知道换了几了<笑>腿让我打折了啊？对。
0: 你看我我我给我们家老两口看那二楼，两人还互相安慰。二楼电梯坏了可以走上去，心<笑>说谁你谁二楼还愿意走上去？<笑>你就是一楼恨不得都装电梯，<笑>是吧？现在人们不就是这个就就是身体上就是愿意，我能不动就不动吗？对吧？对，然后再
3: 花钱去健身房可以。
0: <是><笑>然后那个老年人买房还特别关心我什么三楼以上、三楼以下那个水的问题
2: 。嗯，现在的这个包括。对压力什么，的，这个最开始确实是有影响，但是近几年的话，随着这种小高层的出现，十一层到顶的、八层到顶的这种房出现，它这种供水都是没有问题的，包括供热，而且现在都是地采暖，周边两户人家都会给你暖气，嗯，就楼上楼下就已经保证了你这个温度了，而且天津的这个气候吧，冬天不会有。特别冷的情况出现，我在天津这么多年都没赶上过结冰的时候，结冰的时候都不多，很短的一段时间就化了。哦哦、而且现在的外墙保温也好，防火隔离的材料做的都挺不错的。<对>包括你看现在外面天气三三十六七度，但是屋里面不开空调的话，可能就是个二十八九度这样，它这种隔热的效果还是挺好的。嗯
0: 对，现在新的建筑材料，包括那个我我最近就是看到那家里那个窗户，竟然和以前都那个结构远远不一样了。对，就是它里面带夹胶的双层还，还对，就是加有带夹层什么，就让那个热量进一步就是减少散失。我就发现那个有很多东西跟以前那个想象都不太一样了。对，它现在那个水泵等于说是从一楼直接就打到顶，它不再需要水箱了，嗯、是吗
1: ？第二次供水。
2: 达不到现在二次供水现在是有个楼层限制的，可能会在十一楼或者是十三楼的这个点
1: 往、嗯哦、上往、哦、上
2: 蹦，但是这个蹦你听不到它在哪它不会在地下，也不会说在楼上也好，它不会做做的那么傻，哦、因为一楼是最贵的房子，它把这个蹦放到一楼
4: 。对，那每天他一般是有一个专门的蹦房的位置，对，你是听不见的。
2: 哦，它不可能像电梯一样，电梯肯定是装在这个顶楼的这家或者是这家，但是现在做的这种噪音隔离，包括这个技术手段啊，都是挺不错的，嗯、都可以规避这些原因
4: 。
0: 哦，但是你说那个楼层比较低的，它其实是全楼吃的是一样水吗？都是一样的。哦。
4: 它是分层去泵，比如说你这个楼一般像天津就是应该是十层还是十一层往上，往上它才会有,有变频供水，而、哦、是,是有一个变频泵给你打上去的。所以或者是你更高，比如说三十层、二十层，它可能有好几个变频泵负责不同的区域。哦，那比如说你这个，
0: 比如说这个十楼、十一楼这种，它可能全楼就一个泵就完事了
2: ，它<对><对>甚至都不需要泵，因为我这个
4: 楼是有泵的，自来水供水它<对>都是
2: 可以达得到的。哦但是物业的话，都会为考虑这个问题，他会多加一个泵。多加一个泵。但是这个用不用，啊、这个因为我从来没看到过这个泵在哪里，嗯，我也不知道它是否在运行
0: 。哦，嗯，总之就是不像以前那个过了三楼就是水质就完全不一样了。对，哦
2: ，不会
4: ，<且>因为你现在做二次供水的成本比弄泵的成本还高，没有开发商傻到这个份上。
0: 哦，那还是成本驱动了这件事的改变。对对、哦、
1: 对对，小的时候住的高的，到了那个做饭大家都做饭的时间，楼层高的就水，简直是那个很稀溜，哦、然后就得等，等到可能楼下那个、都吃完饭了，对，然后这边才能
4: 。现在完全没有这个。你是住高层吗？对。对
1: 七楼吧，那时候在家最高、哦。七楼有
0: 电梯没有？
1: 没有。对，
0: 我觉得以前我们郑州也是，那个七楼是没有电梯的。<对>是。后来出现了更神奇的，就是个别厂子有钱，盖了一个比较高的十几层，它电梯是从。七楼开始有，也就是说你人要先爬到六楼，<笑><笑>真的就是切换的那个年代，还是会真的会出现这样的建筑。就是你第一次见到居民楼有高层的时候，然后你觉得特别。那
1: 时候是不是有要求是说七楼以上得有电梯？对，所以但是没有规定有。对，很多楼就是卡在七层，对<笑>，就没有。现
0: 在好像没有电梯就卡在六楼了，是吧？就不再出现
4: 七楼没有电梯。就是看<对>看那个你买的房有多贵。你三楼有电梯也是可以啊，不是，我就说现在好像有一个
0: ，现在有一个没有的高就是线。就比如说你要没有，你不准超过多少层了啊？这个我不知道，这个得问专这
2: 个常年我见主要是六楼没有。现在这种
3: 六层小楼还多吗？新盘
2: 不多，基本六楼他也会给你做的都带电梯，是是是，没法卖呀，是是，对，因为现在随着客户对生活这种质量、品质的要求，这种环境的要求越来越高，个别开发商只要。他想卖这个房卖这个盘，他都会把这个小区做得很好，只是说后期的这个预期达不到，或者是运行维护做得不那么好。但是他前期肯定会跟你说我这个有多少多好，我们管这个叫造梦，会给你一个梦，包括画饼也好，会给你一个饼去吃啊，是这样。但是后期兑现力怎么样，他可能会各种推卸。哎呦，我们这个物业费收不上来呀、啊，因为你也不可能去看年度报表，物业费收多少钱，包括这个每个电梯里面的那个。那个 LED 屏的那种广告，每年的广告管理费，这个是必须给业主的，哦、嗯，每家每户分下来的，这个您不知道吧
1: ？对我们那时候那个楼里头的人就在说<笑>说，就是说不交物业费，然后说物业做的不好，外、嗯、那个就是楼道里的玻璃也没有人擦呀什么的，<笑>我就觉得你自己家玻璃有人擦吗？然后这个就反正找借口。另外就是说到那个电梯里头的广告费，应该是业主得。就是就是，大家
4: 收
3: 收到过吗？因为我们刚入住其实时间不久，我感刚挂了广告。
4: 你们上楼的时候，上次来还没有了，对吧？我们在挂了不少。然后就有业主去找了，然后就看他们那个
2: 年度报表，哎，看报表。他
4: 这个是在一个专用账户里面的，对。除非是有特殊的情况要动用这个钱，就比如维修什么的，是可以动的。然后也不能分是吗？结余是要分的。结余怎么判、哎、不可能有结余，哎、你结一次吗？就是你要看报表嘛。现在你交物业费的时候是有权利让他把报表拿出来你来看的。哦、你不像我们家广
3: 告费应该没少收，因为广告换的可频繁了。我每天还带着我儿子研究一下，你看这个广告语太傻了，然
0: 后这、那个这个语文
3: 功底不错。<笑>那你这个
0: 还起到了教学作用，<笑>你应该向他们
4: 付费<笑>、
0: 哎。所以我觉得买房但是
1: 基本上没有小区这么。嗯看你较真不较真你较真他他就有这
4: 个义务要给你看的，对，所以我觉得好多买房的时候考虑的还有一个最重要要素就是物业，嗯
2: ，对，是这个呢，我再给你们说一个评判的一个观点啊，比如说你去这个小区去门口的时候，你看这个门口的执勤的人，一个年年纪的岁数，你就能证明这个物业对是否好坏，如果说呃门口都是说年长的一些人。咱不是说歧视年长的这些人，但是就说这个事儿啊，你发生什么事儿了？比如说你,你拿着一袋米、一袋油啊，你感觉抱着小孩不太方便的时候，你想找找他让他帮你送一下，你放心，这个不可能。嗯，他会比你还没老，嗯、他也拎不动。不动嗯、包括有什么应急事件的时候啊，咱就往坏了说，你要有什么事儿你报警，他可能慢慢悠悠的跑跑个十米二十米他就气喘吁吁了。但是你比如说像好的开发商的这个门岗啊，包括每天巡视的人员。他都会是一个年轻的，二十五岁到三十五周岁，嗯、而且他们的薪资待遇是很好的，嗯、而且制度是很规制的，十二小时一班倒，按时、嗯、交接，呃，外来人员登记来访去哪儿，比如说你有什么问题了，嗯、你按呼叫几分钟之内不到，他是可以投诉的，嗯，家里应急事件，比如说咱最害怕的就是说电梯停了怎么办，呼叫物业，物业肯定会第一时间过来。你要是说你这个物业，嗯，门岗啊，包括这些。之前的人员都是年长一些，他会有一些拖延，他会有一些自身的体力上的一个原因，所以说，啊、所
1: 以从这个角度来讲，土豆老师他们家小区就是比我们小区高级。他们门卫都年轻小伙子，呵呵门岗
0: 上、啊、好吧？对，嗯、啊，这个我我也是从这个周华老师这儿学到的。而且
2: 还有一个点就是，你看这个小区的绿化程度，还有这些维护的程度，定期除草，你别嫌它吵啊，除草机肯定会吵。你说人不修吧，你说这物业不负责修吧，你就嫌它吵。我最近我这
4: 个院里就经常有业主投诉除草机太吵。对
2: ，这个没办法，<笑>他按时修理啊，换草坪啊，换绿植啊，怎么怎么样的这种。包括这个公务员孩子玩老人健身那些器材的定期维护，或者你报修的几天能报，呃，能修好，这个都是一个点需要你去观察的。
3: 其实我觉得，随着人们人民群众生活水平和审美能力的提高，哈，这个物业配套和物业的服务水平，应该来说是会越来越受到重视。过去可能就觉得你你能服务，好像就额外赚到了似的，哈，你不服务反正也都忍了。对，现在我觉得，其实实际上如，如果这个跟我不知道是不是跟开发商的观念有关系，但是我我是研究过安纳亚的，我觉得他是我见过的就物业水准、服务水准最高的楼盘，物业费
4: 也是最高的。
3: 嗯，对呀、啊，但是你想想，他值吗？他肯定值，因为他后来就变成了一个就造梦嘛。那造梦的级别造得很高，就是业主们都一起跟着做梦，然后跟他一起去出力，然后最后他其实省了好多力。他的很多事都是业主组织的，嗯、公约啊什么的，维护社区的调性<对>是吧？然后之后他卖卖房都是都是业主，基本上都是业主介绍的，对吧？对这种满意度你肯定是值得的，但是前期就不一定有人愿意去做那些很。很细是吧？可能还细水长流，比较长远的事儿。但我觉得从长期来看，应该是这个趋势。
4: 不一定，这里我做过一个研究。<笑>你又你又做研究了。<有>当时买房的时候，其实纠结过你们家那个小区和这个小区。嗯、当然，最后就是物业肯定是有区别，我们是知道的。嗯。然后最后是这个区位优势战胜了我们的这个就是选择选择对。呃，怎么讲物业这件事情？你要看一件事情，就是当时开盘的时候的房价。是这个城市全年就是人均月收入的，如果是三倍以下，你不用想物业一定差，物业费也也不会特别高，就是物业服务会。如果超过了三倍，一定是可以保证一定质量。你知道这是为什么？很多人说有了业主委员会这件事情就可以解决，我可以把物业赶走，换一个物业。你放心，如果是低价的小区，一定会选出来一个。更不靠谱的业主委员会，然后说我们不要物业了啊！嗯、对
3: 对我、嗯、一定是这样就变成自制了。这个可
4: 能是一定是这样子，无数的血泪教。我们小区现在就是一堆人要成立业主委员会，就是我一直在抵制，哦、成立了，因为一定会出现这个。嗯、越换一批
1: ，现在还没成立的时候就一直在群里说一定要换物业什么什么、啊。对，现在我们小区里
4: 有人说让我牵头去成立。业主委员会，我说行，这事我干过，但是我有几个条件。第一个，物业费咱要涨，啊、哦、啊。第二个，你这个我我要从这个业主委员会里我要去做甄选，我要限定你的学历和收入水平，你才能加入业主委员会。嗯，最后就没人同意嘛，就算了吧、哦。对，所以
0: <笑>对，这是一种
4: 反向抵制
0: ，是吧？对,对,对,对，因为你让我干
2: 行，同时在要求你的物业好的时候，但是你也要以身作则。现在这是一个社区问题，对，很多的一个管理问题，这个居住的。环境不好都是说自身原因造成的，人家给你垃圾分类分好了 ，OK， 你的垃圾都堆在自己的楼道门口、啊、乱扔<冷>，嗯、包括孩子去玩这个游游乐的设施也好，你都是抱着破坏的心去的，你自己都不维护，所以说这个问题是一个没有办法的，因为你自身的这个原因造成的这个问题，你不能说强求着别人，因为你这个首先你自己就做错了，你再去强求别人，嗯、这就是错上加错。对，而
0: 且也不存在一条这个这个每个人应该怎么做的真理。你很有可能在你眼里邻居是个傻叉，有可能你在人家眼里你也是，也是对对因为你也有些习惯，别人也看你不顺眼。对，对，估计就是你，你不可能出现一个我就是这个小区里的模范标杆，我们家干啥都是对的。那不可能，<对>那不可能，这一定是你自己肯定干一个事儿，别人也看你不顺眼。对，众口<对>难调。嗯
3: ，这事儿我觉得就不冲突啊，其实是一个前提的问题嘛。我们前提是人民生生。生活水平、学历、素质都在不断提升，对居住的要求不仅仅是住，对，不仅仅是苟且。这个这个是趋势，我觉得趋势只不过是多久的问
2: 题。而且有很多的时候，我感觉啊，一个大开发商如果说做一个豪宅的话，他不会为这些客群去考虑这个房型的设计，哪怕它的出房率很低，但是他还会有人买。嗯，他会有这样的一个原因。<对>就像那个呃，慕容老师说的，这个物业。包括这个所有的前期给你这个期望值是很高很高的，他他会感觉住在这里是一种身份，是一种享受，居住的都是其次的，就可能说你身边的朋友买哪儿之后，如果说你的精神经济水平你们两个是持平的，你都会感觉哦，他买哪儿我也得买哪儿，这个朋友圈效应嘛，哦，很没<错>很直接，对
0: ，好的，节目最后我可以我还是想发出一些这个提示啊，我发现这个天津这个户型。呃，和就是我们老家的有一些区别。区别，呃，我举个例子啊，我发现就这边好像是对那个就是有一个明显的中户和边户一个区分，这个很多城市都没有见过。<对>就是说，你一栋房子里面这两户人家里面都不太一样，就是很有可能他家就是什么都是有窗户的，而你的邻居他就会出现就是暗的。嗯。啊、呃，我觉得这个天津这个现象尤为明显，就是他好的房型，我让你尽量好。然后不好的，我尽量就是都让你委屈。我觉得郑州好像也不是这么明显，它不会让这个楼里面每一家就是差别比较大。<是>啊，我觉得这是一个特有现象。它
2: 这种房型的边户啊是有有一个细致的名称的，就是朝东的这一边边户叫做金角，朝西的这一边的边户叫银角。嗯，除了这两种，之前天津是有这种。叫筒子楼的是四个角上都有房子，有金银铜铁四种区分。嗯、但是现在基本都是板楼了，就是平面的，嗯、没有这个后面那两栋了。对、嗯，都是分金银角。<对>金角要贵一些，银角要其次，剩下的才是中户。它是有这样的一个选择，<对>因为，嗯，天津的冬天不是特别冷，它的边户也不会说像我们老家这种东北这种，没人愿意买边户。因为冬天都上霜，那确实特别冷。西北风，你要买个银角，你放心，这个冬天你烧多少度，这个墙上都是往外那个有有水渍的，它自己就那种凝结成水珠了。但天津这边它达不到，所以说它就会。呃，有一个好的品质要求，开盘的时候价格也不太大，但是二手的时候价格就会有一些价,价差的显现，因为他会感觉我这个房子是有优点的，嗯、在这个大环境来说，因为你毕竟是在天津买房嘛，要符合天津的一个口味的标准，这个现
0: 象还比较特别，因为我觉得其他城市基本上两家是镜像，<对>是一样的，嗯<对>，就这边和那边应该都是镜像，嗯、那你
3: 是,是一梯几户啊？你你要一梯两户是镜像，一梯二是四户是是这,这个问题我做过研究、啊。不是
1: 一个，就是因为你们四个
4: 都不是原生天津人，我是从小就在天津，对，嗯、所以这个事情我我是小时候就是经历过这些事情的啊。嗯、就是天津呢，对房是有一个呃称谓的，就是房型，<对>它原来做那个标准的那种筒子楼<对>的时候，就是、嗯、叫中单。偏单、独单哦，好好我<的>听说、啊、听说这对是有这种说法的。啊、为什么会有这种说法？是因为当时天津的市长是一个建筑工人，哦、他用了非常标准的一些方法来定义这个楼，基本上都是一张图纸出来的楼，哦、所以中单一定是三室，偏单一定是两室，嗯啊是这样呃定义下来的。而且呢，当时很多是福利分房制度。哦，你分到几楼，分成什么单是跟你的级别有关系的，所以他在制造的过程当中要把这个级别分出来
3: 。那商品房已经这么多年了，他还会参考？这就是传统，
4: 传统，这就是应该是传统，因为延续下我确实觉得那个，但是现在没有了，现在就是因为刚才你说那个筒子楼没有了，
2: 筒子楼没有了
0: ，所以大家一定要留意啊！这天津这房子还真跟很多城市，我觉得最大的区别就在于同一楼层，你跟你家对门好像不一样。哎，这个你去看房型图就好了
3: 。那也不是那么多人都那么。但是
0: 我觉得，对于我们的认知来看，进电梯左右两户，难道不应该是镜像吗？对于我们的认知来说。它四户嘛，就是,就,是啊、就是两户两户的进厢、啊、对，两
1: 户两户的进啊,啊，对啊，你你肯定是最旁边的和最旁边的，最左和最右进，啊、你不可能是左一和左二进，啊、左三和左四进啊、嗯
4: 嗯嗯，除非像我们这种一梯两
2: 户的，对，一梯两户
3: 哪儿都一样，我觉得好的，哎、啊嗯<音>，我想想，我之前住过一个特别有意思的 loft， 它是这样，就是南面一溜，北面一溜。对然后呢？但是你看，如果在北边的人，他上下楼全都是朝北。然后他呢，<对>就是给我们签了一个叫交换空间协议。就其实我们上楼上了对面那家楼上，他呢下到我们家，就是他等于我们俩相互交换了。你听着吧，就是我一上楼。走过一个走廊，走到他们家楼上去了。他一上楼，走到我们家楼上。嗯、这样的话，我客厅是朝朝朝北边的，然后我卧室就朝南面。对。然后他那样，我觉得可奇葩了。然后还要签个协议，嗯、<笑>就你住住的是别人家楼上，然后,然后但是房本是这儿，这、嗯、这块是你的，就这样的。哎、北京的奇
0: 葩就更多了，啊、哦，全、哦、退全退。啊，那个我,我,我对北京我对北京一没有能力了解，第二是真不了解，我就不参与这个话题了啊。<笑>对，中华老师主要的这个专业这个活动范围最多的就是天津，<京>对，西青区、区天津南站和中北镇，嗯、这都是你最最熟悉的地方。当然其他的你只要带点钱，肯定也能买满意是吧？然后联系我们这个也可以找我们津津乐道的舒淇老师买房。啊，反正大概就这意思吧。联系我们就加我们的微信。嗯。
3: 嗯
4: 哼，<笑>来说一下。又开
3: 始趴在这里。啊、买买了房之后，咱也得喝咖啡、喝酒啊，那就可以找我们了对对。对对
0: 对，喝咖啡、喝酒都行。哎，我今天给你们弄这冰茶也好酒吗不？不错不错
3: 不错，
0: 这确实不错。这饼主要是冰好嗯，对。主要
3: 是<对>杯子也不错。主要是金逸乐道的制冰机好
0: 。对<笑>制冰机啥牌子？我都忘了<笑><吧>，<笑>对，主要是主要是拼好冰好，冰好都跟
3: 咖啡没啥关系啊。对
0: ，我们的微信号是生活漫游指南的全拼，<笑>你只要打全这些还加对了，我们就是真爱哈。嗯、然后然后可以加入我们听友群，找到我们中华老师啊、呃，去买个房是吧？找舒淇老师买个房，不偏不向啊，一家买一个，嗯、呵、啊，来我们节目就买俩房，嗯，对，嗯，啊，希望你大家都尽快满足这个条件啊。哈那我们这集就这么着，祝大家都买房卖房愉快好好，好好拜拜好拜,拜祝各位
2: 听众开开心心，抓紧赚钱买
0: 房
1: ，事业顺利！对对对对对对，对好，好吧，好好,好拜拜、嗯，拜拜拜拜。